0: Der kan være både fordele og ulemper ved at være placeret, som Danmark er, som en prop ind til Østersøen. Afdelingsleder for Danmarks Borgsenter, Thomas Trump Pedersen, fortæller til den anden radios Henrik Moral om betydningen af den placering i de sidste 1000 år. Hvis man ser på Danmarks placering geografisk, så har der både været nogle fordele og nogle ulemper.
1: Ja, det er klart, at Danmarks placering med havudsigt hele vejen rundt, har både indeholdt fordele og, og ulemper. Vi har ligget helt frem til Østersøen, og det har altid været Danmarks fordel på mange områder, men det har altså også været årsagen til rigtig mange problemer.
0: Hvor langt kan vi gå tilbage?
1: Ja, Danmarks strategiske placering kan man sige, kan man jo føre helt tilbage til den sidste istid, hvor, øh, hvor placeringen faldt på plads, landskabet faldt på plads, havniveauerne tilpassede sig sådan, at Danmark bliver den her prop i hullet i forhold til Østersøen. Men for alvor op igennem jernalderen og rigtig meget fra vikingetiden og frem, da Danmark begynder for alvor at manifestere sig som en selvstændig magt, så bliver det også en magtfaktor i Østersøområdet, og de kæmpe store interesser, der var på kryds og tværs der.
0: Kunne du sige nogle af de første steder, vi kan slå ned i historien
1: et af de første områder, hvor det for alvor slår igennem, at Danmark sidder som brug i hullet, og hvor det får betydning, at Danmark behersker indgangen og udgangen til og fra Østersøen i vikingetiden. Og et godt eksempel på det er Danmarks beherskelse af for eksempel Hedeby. Hedeby, som var en utrolig vigtig handelsplads, fordi den netop byggede bro mellem Nordeuropa og Sydeuropa mellem Østeuropa og videre ud mod vest til resten af verden. Og der sad Danmark altså i midten, og Hedeby, den store handelsplads, den var beherskede af Danmark. Det var noget, som flere andre magter, for eksempel det frankiske rige og det tyske rige, var ude på at gøre Danmark den rang stride, Fordi den, der beherskede handelen, den, der beherskede sejladsen til og fra Østersøen, Kom til at sidde tungt på magten i området.
0: Hvordan udførte man den magt i praksis?
1: En stor del af den magt blev i praksis opretholdt ved, at Danmark altid har haft stærke floder. Man har simpelthen haft floder af krigsskibe, som enten var stående floder, altså man havde skibene på forhånd, man havde mandskaberne, eller også kunne man hurtigt samle dem. Og det er noget, vi kender helt tilbage fra vikingetiden, hvor vikingerne jo meget brugte at sejle ud i resten af Europa og i resten af verden, men jo altså også brugte den her magt til at opretholde et herredømme over Østersøen.
0: Hvis vi så kommer op i middelalderen, hvor kongemagten også får noget større magt over landet, så sker der også nogle ændringer?
1: Ja, det gør der helt sikkert. Der sker Blandt andet det, at den danske kongemagt bliver stærkere, interesserne længere ind i Østersøområdet blev langt stærkere. Danmark sad jo i forvejen relativt tungt på den sydlige del af Sverige og sad dermed på begge sider af Øresund og kunne jo kontrollere gennemsejlingen der. Men de danske interesser rækker videre ind, også ind i det baltiske område og ind i de områder, der boede der jo allerede mennesker, og en del af dem, de troede ikke på den kristne tro. Det var for eksempel vinterne, og noget af det, man så i den tidlige middelalder, var de talrige felttog, korstog mod for eksempel vinterne og længere mod nord, mod andre folkeslag, slaviske folkeslag, som ikke var kristne. Kampen mod dem, den handlede ikke bare om religion, den handlede mindst lige så meget om økonomisk magt i området. Og så var der et sidste aspekt af det, og det var, hvem der skulle stå for kontrollen med de åbne have. Og der udfordrede vinterne også de danske flåder. Simpelthen, hvem skulle have lov til at bedrive mere eller mindre legal sørøveri i Østersøen. Og vinterne, det var også en stærk flodemagt. De var dygtige til at sejle, og de hervede danske kyster, Langt op i de indre danske farværende, de danske bælter, angreb, sjælland, fyn, langeland osv., og bløndrede og rarnede. Og det var selvfølgelig noget, man gerne ville være fri for, udover at man gerne ville kontrollere gennemsejlingen.
0: Så når vi hører om korstog, så har vi sådan en række forskellige fordele ved at sætte ind under den paraply.
1: At det var legitimeringen af nogle af feltogene mod vinterne, det var simpelthen, at blandt andet Biskop Absalon fik pavens godkendelse af, at kampen mod vinterne var et korstog, fordi det handlede om at kristne de her mennesker. Men det handlede altså også om kontrollen.
0: Hvad var der egentlig for en fordel ved at legitimere sådan et feltog?
1: En af fordelene ved at, at få det legitimeret, at få pævens opbakning, var, at så havde man ikke pavens modstand. Og man havde ikke det tyske riges modstand, som jo var tæt forbundet med pævemagten i Rom. Og det var vigtigt, at det man foretog sig, gå igennem den store godkendelse, sådan at man ikke senere skulle brænde op i skæresilden men det handler altså også rigtig meget om ikke at udfordre den helt store centralmagt i Europa, nemlig
0: tyskerne og ikke mindst paven. Så når vi har situationen tidligere med Hedeby, hvor der er nogen, der interesseret i, at Danmarks interesser ikke bliver alt for stærke, så kan man her altså på den her måde alligevel få lov til at få lidt større rådrom.
1: Ja, det er simpelthen kampen frem og tilbage over Østersøen om, hvem skal have kontrollen. Og på det her tidspunkt, i den tidlige middelalder, der handler kampen om kontrollen. Den foregår altså med vinterne. De ikke-kristne vinter. senere, der skulle der altså komme andre magter på banen, som man skulle kæmpe med.
0: Der er stadigvæk nogle magter, som ikke er interesseret i, at Danmark skal få alt for stor magt.
1: Ja, noget af det næste, der skete lidt senere i middelalderen hen, i 12 1300-tallet, det var, at der ud af det tyske rige og netop den meget, meget lukrative handel omkring Østersøen, voksede en helt ny magt frem, og det var hansestæderne. Hansestæderne var på mange måder selvstændige byer, som havde fået nogle privilegier af den tyske kejser og også til dels af paven til at bedrive handel i Østersøområdet og ud i resten af Europa. Men det var altså selvstændige byer med selvstændige handelskompanier. De repræsenterede ikke noget land, men deres magt blev så stor, at de kunne føre deres egen udenrigspolitik. De havde store skibe, hansekoggerne, som kunne transportere langt mere. Og de bevæbnede deres hansekogger, så de fungerede både som fragtskibe, men til dels også som krigsskibe, så man kunne forsvare sig. Skatteopkræver, for eksempel. Danske skatteopkrævere, som forlangte tolv for at sejle igennem de danske farvande. Og hansestederne, de blev Danmarks helt store modpart i en periode på mere end 150 år.
0: Og ellers så var det almindeligt, at man skulle betale den her tolv.
1: Ja, hele spørgsmålet om Øresundstolven var noget af det næste, der netop
0: opstod. Et af de steder, hvor det er relativt nemt at kontrollere. Det er op ved Helsingør, Helsingborg.
1: Ja, det er rigtigt. Efterhånden som skibene blev større, og det skete allerede i perioden med hansestederne, så kunne man ikke på samme måde sejle på floderne. Man kunne ikke sejle ned igennem Europa. Man var nødt til for at komme ind og ud af Østersøen og sejle igennem de danske farvande. Og der sad den danske magt altså tungt på alle sider. Den danske konge sad på Jylland, på Fyn, på Sjælland, men også på det sydlige Sverige. Og det vil sige, at den danske konge beherskede alle gennemsejlingsmuligheder til og fra Østersøen. Og et af de helt oplagte steder, eventuelt at sætte en bum for og kræve penge for at, at sejle igennem, det var ved det snevre farvand mellem Helsingør og Helsingborg. Og netop det sted, hvor Kronborg ligger i dag, det er bare stedet, hvor man i de næste mange hundrede år Opkrævet 12 for at kunne sejle igennem.
0: Hvor stor er sådan en Tollen på øh, at
1: sejle igennem de danske farvænd, den varierede også noget op igennem perioden. I starten, der opkrævede man en bestemt 12 for hvert skib. Og det vil sige, at når et skib ville sejle ind i Østersøen med varer, så skulle det pænt lægge til ved Kronborg, og så skulle man betale en bestemt sum per skib. Men efterhånden, som skibene blev meget større og kunne fragte meget mere, så kunne man fra dansk side godt se, at det var måske en dårlig politik. Og i stedet for, så indførte man en 12 per ton fragt, der blev fragtet. Og det betød i realiteten, at skibene skulle lægge til, de skulle læse alle deres varer af og få dem efterprøvet, få dem vejet af og så betale 12, inden de kunne få lov til at sejle videre. Og det var bestemt ikke alle søfarende nationer, der var særlig interesseret i det. Dels kostede det jo penge, men det kostede også tid og mandskab at skulle sejle igennem og, og lægge til i Helsingør hver gang. Og det fik nogle af de nye fjender på banen, nemlig en af de handelsmagter, der i 1500-årene for alvor voksede frem, nemlig hollænderne.
0: Og hvad var så deres muligheder for at udfordre den danske magt?
1: Hollændernes muligheder for at udfordre den danske magt var ganske gode. Hollænderne stod sig, og nederlænderne stod sig ganske godt med paven og var en af de helt store stormagter i Europa på det her tidspunkt. De var måske ikke som militært stærke, men de havde retten på deres side, og så rådede de over enorme økonomiske midler. Og igen, de kunne udruste deres skibe med kanoner, og hvis man ikke fik sin vilje, jamen, så kunne man faktisk starte en krig mod Danmark. Og netop med striden med nederlænderne i løbet af 1500-tallet, der begyndte man for alvor på en kollisionskurs med, med stormagterne, fordi man fra dansk side konsekvent opkrævede en øresundstolk, eller generelt en sundtolk, for at sejle igennem de danske farverne.
0: Men selvom man øh, gerne ville være fri for det, så var det vel accepteret, at det var sådan, man gjorde?
1: Andre magter var sådan set nødt til at øh, acceptere den danske tolv. Og det, man betalte tolv for, det var, at Danmark til gengæld sørgede for, at man kunne finde vej gennem de danske farvand. Det er ikke helt lige til at sejle udenom de store rev, og så videre, der er i de danske farvand. Danmark forpligtede sig også til at holde området frit for sørøvere, sådan at fremmede magter frit kunne sejle uden at blive overfaldet. Så der var en legitim begrundelse for tolden, for det, at man opgraderede tollen. Og økonomisk set så betød det utrolig meget for Danmark. Omkring 1600 udgjorde Øresundstollen alene næsten to tredjedele af statens indtægter.
0: Men der må også være nogle situationer, hvor skibene ikke har ønsket at betale den her tolv, og har undladt at gøre det. Hvad er der så sket?
1: Ja, det opstod jo jævnligt, at for eksempel de hollandske købmænd værede sig ved, at skulle betale tol. Nogle forsøgte bare at stikke igennem vi at sejlet igennem de danske farvænd. Og der havde den danske flåde, altså skibe, liggende parat til at opbringe de her. Og efter nogle nye søfartræler, som man internationalt blev enige om, så kunne man faktisk kapre et fremmede skib, der forsøgte at undgå at betale tolv. Det vil sige, at man kunne simpelthen overtage skibet og så gøre udlæg i skibets last, og eventuelt at ejeren skulle købe skibet tilbage. Det var hollænderne meget utilfredse med. Hollanderne havde altid stået for et princip omkring fri handel. Nederlandene er jo i sig selv ikke noget stort land, og de var helt anvist til også at kunne handle på fremmed jord eller på fremmed søterræng. Så de var ikke særlig interesserede i den her tolv. Og det førte op igennem tiden til flere og flere episoder. Småkrige mellem danske overlovsfartøjer og hollandske skibe.
0: Nu er du snakket om hollænderne, men der er også sådan en lidt mere nærliggende magt i området.
1: Ja, fordi nu når vi så frem til slutningen af 1500-tallet og i Sverige. I slutningen af 1500-tallet, der voksede den svenske kongemagt betydeligt. Og den svenske kongemagt var jo naturlig nok interesseret i også den sydligste del af det, der i dag er Sverige, altså Skåne, Halland, Blekinge, områderne i Sydsverige, som Danmark sad tungt på, og dermed også sad på begge sider af Øresund. Men det betød jo faktisk også for svenskerne, at skulle man sejle fra for eksempel Stockholm til Helsingborg, de to største svenske byer på det her tidspunkt, jamen så skulle man sejle igennem Øresund, og så skulle man betale 12 til den danske konge. Og det var svenskerne bestemt ikke interesseret i. Og det, der skete hen over de næste 130 40 år, det var faktisk, at Danmark og Sverige mere eller mindre konstant, mere eller mindre intensivt, konstant var i krig med hinanden. En stor del af de her krige, svenske krigene, som vi kalder dem, jamen de handlede netop om kontrollen med Sydsverige og med mulighederne for adgang gennem de danske farvande. Og der kom altså en hel stribe krige fra den store nordiske syvårskrig i 1563 til, til 70, og så helt frem til den store nordiske krig i starten af 1700-tallet. Og gennem de her mange, mange krige, som havde forskellige anledninger, men i sidste ende meget handlede om det samme, jamen der bølgede kontrollen med sydsverige ja, frem og tilbage indtil Danmark endeligt tabte sydsverige ved den skånske krig i 1675 79 Og dermed blev Danmarks muligheder for at kontrollere gennemsøjling af Øresund jo lige pludselig også beskåret. Helsingborg, som tidligere havde været dansk, den blev lige pludselig under svensk kontrol. Og det vil sige, at Danmark kun sad på Sjælland, altså på Kronborg, og havde begrænsede muligheder for at kontrollere gennemsøjlingen. Men Øresundsstolen, den fandt stadig. stadigvæk.
0: Var det slet ikke fremme, at man kunne give svenskerne lov til at passere danske farbejder?
1: Man overvejede faktisk i flere omgange, om man skulle indgå nogle forlig med svenskerne. Og i en kortvarig periode i midten af 1600-tallet, der kunne svenskerne faktisk passere efter freden i Roskilde, en fredstraktat mellem Danmark og Sverige. Men det blev hurtigt opgivet igen fra dansk side den danske konge havde simpelthen brug for indsigterne fra Øresundssolden for at kunne føre dels egne krige, dels mod svenskerne, men også krige i den nordtyske område, i Slesvig-Holsten osv., men også til at få moderniseret hele samfundet, fordi det samtidig var et moderne samfund, der begyndte at vokse frem. Og moderne samfund, det er noget, der koster penge og pengene, kommer bedst fra skatter, og kan man få nogen uden for landet til at betale de skatter, så er det jo allerbedst.
0: Men Danmark som stormagt, det har også udfordret andre end hollandere og svenskere også længere væk.
1: Ja, fordi for at kunne opretholde kontrollen med Østersøen og med de danske farvande, så opbyggede Danmark med tiden en enorm flåde, og faktisk en af de stærkeste flåder i verden. I slutningen af 1700-tallet, begyndelsen af 1800-tallet, der var den danske flåde noget, som de andre stormagter virkelig havde respekt for. Danmark havde haft flere søslag, store søslag med Sverige, som man havde vundet. Og man var dygtig både taktisk, militært, men også i forhold til sømandskabet, så var den danske flåde rigtig, rigtig dygtig. Og så havde de masser af skibe, gode skibe, og det vil sige, at de også kunne udgøre en trussel mod stormagterne. Og det blev aktuelt blandt andet under Napoleonskrine, Og det var Napoleonskrine, som i virkeligheden var krige, der ikke havde Danmark som en primær part. Det var netop Napoleonskrine, der fik striden med England for alvor i gang. Fordi den danske flåde kunne udgøre en trussel mod englænderne. Og hvad nu, hvis Danmark valgte at træde ind på Englands side, eller på Ruslands side, eller tage del i de stormagtsstridigheder, som prægede hele Nabulionskrig. Det var noget, englænderne var interesseret i at undgå, og første gang de kom til Danmark, Lord Nelson, i 1801, så var det netop for at sørge for, at den danske flåde blev sat ud af spillet.
0: Men Danmark blev også allieret med Frankrig?
1: Danmark blev som del af Napoleonskrigene faktisk engageret sammen med Frankrig, og det hanger også sammen med relationerne til Rusland og de tætte alliancer, der var på frem og tilbage mellem Rusland og Frankrig og Preussen og en stribe andre magter. 1801 var første gang englænderne kom og netop udfordrede Danmarks relationer til et neutralitetsforbund. Relationen til Sverige, Rusland, Frankrig osv., hvor englænderne ønskede at pacificere den danske flåde og sørge for, at Danmark ikke trådte ind i napoleon på Frankrigs side. Det holdt frem til 1807, og... Danmark tror det efterhånden ind på fransk side og blev altså direkte modstandere til englænderne. Og i 1807 kom englænderne tilbage, bombede København og øh, faktisk tog den danske flåde. Danmark var relativt uforberedt på angrebet. Det kom på et tidspunkt af året, hvor en stor del af floden var lagt op og lå for anker, som i 1801, hvor floden lå på breden. Men englænderne, de tog altså en stor del af den danske flåde, eller hovedparten af den danske flåde. Og lige pludselig så forsvandt en stor del af Danmarks flådemagt. Fordi man ikke længere havde skibene, så havde man heller ikke muligheden for at beherske Østersøen. Men Øresund og Storebælt ville man fra dansk side stadigvæk gerne beherske. Og det er Danmark gjorde i stedet for, fordi krigsskibe, de er store, de er dyre, og bygge, de koster... Altså Rigtig mange penge de kræver rigtig meget mandskab og meget træ, og det kunne man ikke umiddelbart skaffe. Så Danmarks svar var at opbygge en flåde af kanonbåde, simpelthen kæmpe store robåde, galejer, udstyder med kanoner, som ikke var usa men til gengæld var velegnede til at sejle i de indre danske farvand. Og når engelske eller andre skibe forsøgte at luske sig igennem de danske farvande, så kunne man altså ro ud fra de danske kyster og faktisk stoppe de engelske skibe. Og det findes der talrige eksempler på under det, man simpelthen har kaldt kanonbødeskrigen mellem Danmark og England fra 1807 til Napoleonskrigen, sluthed sluttede i 1814.
0: Så Danmark blev ved med at være en flådemagt faktisk, bare med nogle andre slags skib?
1: Danmark blev ved med at være en art flådemagt. Men nu begyndte det altså for alvor at gå ned og bakke. Danmark havde allerede mistet sine svenske besiddelser. Danmark var ikke repræsenteret inde i Østersøen længere i det baltiske område i Polen eller i en stor del af Nordtyskland. I 1814 mistede Danmark Norge, som jo også havde været en vigtig del af hele flodemagten og hele kontrollen med ind- og udsejlingen til Østersøen. Og efter Englandskrigene, jamen der havde man så faktisk også mistede en stor del af sin flode. Danmark gik simpelthen fra at være en stormagt til at gå bankerot i 1813, og op igennem 1800-tallet, der gik det jævnt ned og bakke for Danmark som en af de stærke magter i Østersøen.
0: Men der er stadig mulighed for at opkræve 12.
1: Ja, Danmark opkrævede faktisk 12 for at sejle igennem Øresund, eller generelt de danske bælter, helt frem til 1857. Og det var på et tidspunkt, hvor den internationale handel for alvor kom i gang. Skibene blev endnu større og endnu hurtigere, og markederne blev globale. Og det vil sige, der kom helt nye aktører på banen, som var interesserede i at kunne handle med lande inde i Østersøen. Rusland voksede for alvor frem også som en stor sømilitær magt. Tyskerne begyndte så småt at melde sig på banen, men også amerikanerne begyndte at komme til Europa sammen med englænderne, sammen med hollænderne, og de var alle sammen interesserede i at kunne komme ind i Østersøen. Og da Danmark ikke længere var nogen stormagt, og ikke på samme måde kunne håndhæve kontrollen med gennemsejlingen, ja, så i 1857 måtte man til sidst efter international pres opgive og opkræve 12 for at sejle igennem de danske stræder. I stedet indgik man Københavnstraktaten, som afgjorde, hvordan fremmede skibe må sejle frem og tilbage gennem de danske farvand.
0: Hvad er det så for nogle regler, der gælder på det tidspunkt? Hvad må fremmede skibe?
1: Ja, noget af det, der står i Københavnstraktaten fra 1857, som faktisk stadigvæk er gældende. Man kan gå ind og læse hele traktaten på retsinfo. Der kan man altså læse om, hvordan fremmede skibe skal gebærde sig i danske farvande. Noget af det, der blandt andet står, det er, at fremmede krigsskibe kun må sejle tre af gangen gennem de danske farvande. Og det var selvfølgelig noget, Danmark fik indført for at forhindre, at en stor, stærk flådemark lige pludselig kunne overfalde Danmark og måske sætte sig på kontrol med Sjælland, hvor Danmark jo totalt ville miste kontrollen med, hvem der sejlede. Så der ligger altså en hel stribe forordninger for, hvordan man må sejle ind i de danske farvane, hvor man må tage ophold, fordi de danske farværende var stadigvæk danske,
0: men man havde altså overgivet dem til en international kontrol. Danmark får lige tabt den ekstra krig i 1864, og så er det også slut med at have militærmagt.
1: Ja, de slesvigske krige i 1848-50 og igen i 1864 var jo yderligere med til at reducere Danmark som en stormagt. Man skulle spå, på, at alene krigen i 1864, der mistede man altså op imod en tredjedel af landets areal og en meget stor del af befolkningen og nogle af de store indtægtsmuligheder, som man også tidligere havde haft med de rige havnebyer i Flensborg og Kiel for eksempel og adgangen til det tyske rige. Til gengæld så fik man en rigtig, rigtig stor sydnabo. Tyskland, som begyndte at vokse frem som en stormagt. Ikke bare på den europæiske scene, men også på en global scene. Og i slutningen af 1800-tallet ville tyskerne gerne have deres kolonimagt også, og begyndte at bygge en stor flåde. Og det samme gjorde russerne. russerne var også blevet en stormagt. Og russerne har altid haft den udfordring, at deres adgang til havet har været begrænset. Man har primært, og jeg havde i slutningen af 1800-tallet, primært tre steder. I det fjerne østen, der er meget, meget langt til det fjerne østen, man havde Sortehavet, hvor man havde adgang til. Det er derfor, Krim altid har været interessant for russerne. Og så havde man Østersøen. Og i Østersøen, der sad Danmark altså stadigvæk som proppen i hullet, både for tyskerne og for russerne, som havde svært ved at kunne komme ud, og tilsvarende havde englænderne for eksempel svært ved at komme ind. Og lige pludselig sad der et lille og meget svækket Danmark som prop i hullet på nogle uendelige store flasker, hvor boblerne lynhurtigt kunne skyde proppen ud.
0: Har det haft en relevans under første verdenskrig?
1: Ja, det var lige præcis noget af det, der gjorde sig gældende i Danmarks stilling under første verdenskrig. Allerede faktisk i 1904 der blev vi menet om, at, at Danmark godt kan blive involveret i en stormagtskonflikt. Fordi i 1904 kom Rusland i krig med Japan omkring nogle øgrupper, der ligger ude i det fjerne østen nord for Japan. Udfordringen var så bare, at hovedparten af den russiske flåde, den lå inde i Østersøen, og for at kunne føre krig mod Japan, så var det nødt til at sejle ud gennem de danske farvanden og hele vejen rundt om jorden for at møde japanerne. Så det gik russerne i gang med, sejlede ud gennem de danske farvande. Danmark kunne ikke gøre alverden, men forsøgte at markere sin neutralitet ved for eksempel at opstille kanonbatterier på Saltholm, for at kunne vise russerne, at vi forsvarer altså vores danske territorium. Og russerne mødte et par japanske patruljefartøjer i Skagerrak som de sænkede. Det viser sig senere at være danske fiskekutter, men det var med til at understrege, at Danmark altså lige pludselig var en lille putt magt i et storspil, også selvom krigen eventuelt foregik på den anden side af jorden. Men under Første Verdenskrig, så rykkede krigen jo altså væsentligt tættere på. Og straks blev kontrollen med de danske farvande interessant, både for tyskerne, men også for englænderne. Første Verdenskrig var jo en kæmpe konflikt, hvor Danmark som udgangspunkt jo var neutral og uafhængig, men jo altså kun var det i det omfang, at vi også kunne forsvare vores eget territorium, blandt andet Søterritoriet. Og det var der altså øh, refter på det her tidspunkt, fordi tyskerne havde deres kæmpe store flåde liggende inde i Østersøen, og englænderne, de havde deres kæmpe store flåde for Østersøen. Og kun en enkelt gang forsøgte tyskerne at bryde ud og igen blev det et dansk skib, der blev anledningen til faktisk det, der på, på det tidspunkt var verdens største søslag, nemlig Jyllandslaget, som foregik ud for den jyske vestkyst, hvor der lå et dansk fragtskib, som både tyske flådefartøjer og engelske flådefartøjer gerne ville finde ud af, hvad, hvad det var for noget. Og så mødte de to flåder altså hinanden. Det endte med et kolossalt slag med tusinder af Dræbne, og tyskerne trak sig tilbage ind i Østersøen, hvor de så kunne sidde for sig selv, fordi de danske farvane var mineret efter aftagene med tyskerne, sådan at englænderne faktisk ikke kunne komme ind i Østersøen, men tyskerne også tilsvarende havde svært ved at
0: komme ud. Så der fik Danmark faktisk lov til at have en central rolle som militærmagt?
1: Man kan sige, at Danmarks rolle som en militærmagt var egentlig centralt på det her punkt, fordi det forhindrede, at Tyskland og England for alvor kunne komme til at udøve krigen også til Søs. Og der var det altså igen Danmarks strategiske placering, der blev afgørende mellem øst og vest.
0: Men det må jo også have krævet en vest militær kapacitet, når man skulle kunne gøre det troværdigt.
1: Ja, man havde jo øh, fra dansk side opbygget en ganske særlig militær kapacitet, og det er med til at illustrere, at Danmark var blevet en lille putstat blandt stormagterne. Man havde nemlig i slutningen af 1800-tallet opført Københavns befæstning. Københavns befæstning, som jo lå som en, ring, en befæstningsring rundt om København, og som havde som det eneste formål faktisk at beskytte beslutningstagerne i tilfælde af en krig. Fordi man vidste at en krig ville have stormagternes interesser, og at stormagterne ville gribe ind på den ene eller den anden måde, så det handlede om for Danmark udelukkende at holde ud. Og under 1. verdenskrig, der kom Københavns befæstning i funktion, eller det vil sige, det gjorde den ikke, men den blev bemandet med 60.000 mænd, som var klar til at forsvare København. Og det var altså nok til at holde både englænderne og tyskerne væk fra dansk område under 1. verdenskrig. Så heldige var vi ikke under den 2. verdenskrig. Den 9. april 1940, der kunne den danske flåde intet stille op mod den enorme tyske overmagt. Og det er lige præcis kontrollen med de danske farvande og med også det danske landområde, som var den helt afgørende og udløsende faktor for, at Danmark blev besat den 9. april 1940. Det havde nemlig i bund og grund intet med selve Danmark at gøre. Det tyskerne skulle bruge, det var adgang til verdenshavene, og de havde brug for adgang til Norge. Norge skulle de bruge til at have ubodsbaser, så de kunne føre krig mod englænderne i Atlanterhavet. Og man overvejede faktisk op til 9. april 1940 fra tysk side, om man overhovedet skulle besætte hele Danmark, eller nøjes med at besætte Sjælland, sådan at man selv kunne kontrollere udsejlingen. Men i sidste ende, så var det jo altså hele Danmark, der blev besat og blev holdt besat af tyskerne frem til 1945. Og det var netop for, at tyskerne kunne styre gennemsejlingen af de danske farvande.
0: Og situationen den bliver så ændret en del efter 2. verdenskrig. Der kommer nye finder.
1: Ja, situationen ændrede sig markant efter 2. verdenskrig. Udgangspunktet var det samme. Danmark sad som prop i hullet, midt mellem stormagterne. Men øh, lige pludselig så var en af stormagterne, nemlig Tyskland, forsvundet som faktor. Og det øh, betyder, at der reelt kun var to store magter tilbage. Sovjetunionen og senere sammen med Østeuropa på den ene side, og USA, England og resten af det, der blev til NATO på den anden side. Og i midten der sad Danmark og var formelt set stadigvæk en neutral, selvstændig stat, men man vidste godt nu, at man var nødt til at vælge side, fordi Danmarks strategiske placering under alle omstændigheder ville sørge for, at Danmark blev involveret, hvis 3. verdenskrig skulle opstå. Og det var derfor, Danmark trådte ind i NATO i 1949, simpelthen i en erkendelse af, at Danmark ikke selvstændigt ville kunne forsvare gennemserlingen til og fra Østersøen, men også det danske territorium. Man var simpelthen nødt til at satse på at få hjælp udefra, hvis Danmark blev angrebet. Og den hjælp, den valgte man, skulle komme fra NATO.
0: Men et af er, at Danmark har kunnet få hjælp udefra. Men det har vel også været en fordel, at Danmark har været placeret, som det har, i NATO-sammenhæng?
1: Danmarks placering var absolut interessant for NATO. Fordi det, at Danmark kunne sidde sammen med NATO og kontrollere gennemsejlingen til og fra Østersøen, var også med til at holde Sovjetunionen og Varsjævaparkens medlemslande inde i Østersøen. Og i hvert fald kunne kontrollere, når man sejlede igennem. Og det var en af de helt centrale roller, som dansk forsvar fik under den kolde krig. Det var simpelthen kontrollen med de danske farvande. Og det var det ikke kun i krigstid, det var det også i fredstid. Fordi sovjetiske marinefartøjer måtte jo gerne sejle ud gennem danske farvand. De måtte bare ikke sejle mere end tre af gangen. Og der kom også en tilføjelse til København-erklæringen fra 1857, nemlig at undervandsbåde ikke måtte sejle neddykket gennem danske farvand. Og det vil sige, at det danske forsvar simpelthen kunne sidde og holde styr på, hvem sejler ud, og hvem sejler ind. Og det vil sige, at det var vigtig viden for for eksempel amerikanerne, hvis lige pludselig, der sejlede 6, 8, 10, 12 store sovjetiske atombevæbnede ubåde ud gennem de danske farvande, Men så vidste USA og resten af NATO, at det her det kunne altså være starten på en krig. Så de danske observationer fra de danske farvande, som blev sendt videre direkte til NATO, var af overordentlig vigtig betydning.
0: Det fik så også nogle konsekvenser i forhold til, hvilke militære anlæg der blev lavet.
1: Det at kunne kontrollere gennemsejlingen blev helt centralt for Danmark, og der var flere dele af forsvaret af de danske stræder. Noget af det mest åbenlyse og ensynlige det var de to forter, der blev bygget, Langelandsfort og Stevnsfort, der blev bygget i starten af 1950'erne til at kunne overvåge og kontrollere gennemsejlingen af henholdsvis Storbælt og Øresund. Men forterne, det var faktisk ikke kunne udvåbne. Hovedmåbnet var de søminefelter, man ville lægge ud i tilfælde af en krig. Søminer, som simpelthen kunne spære for gennemsejling. Forderne blev bygget for at kunne overvåge, men også for at kunne forsvare søminerne. Og derudover så kom der jo altså en hel stribe overvågningsanlæg. Radar, aflytningsstationer. Brunholm blev spækket med observationsudstyr, som kunne lytte og se og høre og overvåge langt, langt ind på Varsiavaparkens område. Og de efterretninger blev en vigtig, vigtig ting for resten af NATO, og en af Danmarks vigtigste bidrag til NATO-samarbejdet.
0: Har man så fået en ekstra viden efter murens fald i forhold til, hvad det har betydet med den skanddæk?
1: Efter øh, urens fald har vi jo kun fået bekræftet, at Danmark spillede en helt central rolle. Og en af måderne, vi har fået det bekræftet på, har jo været ved at kunne se vores jævepagtens krigsplanlægning. Og desværre må vi erkende, at Danmarks udsatte strategiske placering som broppen i hullet mellem Øst og Vest også medførte, at det var her 3. verdenskrig var startet. Hvis det var kommet til en 3. verdenskrig mellem Sovjet og USA, mellem NATO og varsava jamen så var det Varsjava-pagtens plan, at krigen skulle starte netop i det østjyllandske område, med at man ville bombe blandt andet Støvnsvort med atomvåben. Og formålet med det, det var at kunne kontrollere gennemsejlingen, sådan at de sovjetiske flådefartøjer frit kunne sejle ud gennem Øresund. Og et par dage senere ville man så også besætte hele Sjælland. Var det sket, og det var altså planen helt frem til urens fald og Sovjetunionens opløsning i 1989 og 1991, var det sket, så havde det været sket med Sjælland og med en stor del af Jylland. Hele området var blevet bumpet sønder og sammen, simpelthen på grund af det strategiske placering.
0: Men selvom murens fald, så er der stadigvæk en interesse i danske områder.
1: Ja, bare fordi muren er faldet, og verdensbilledet er kommet til at se en lille smule anderledes ud, så en af de konstanter, der altid har været i, i hvert fald den europæiske del af verdensbilledet, det er, at Danmark sidder som broppen i hullet. Og der er stadigvæk store interesser omkring gennmensejlingen af de danske farvand. Det er kun... Militære interesser. Husk bare tilbage på hele diskussionen omkring opførelsen af Storebæltsbroen, som fik finderne op i det røde felt, fordi finske skibsværfter lige pludselig ikke længere måske kunne bygge store boreplatforme, fordi de ikke kunne sejle frit ud gennem dansk farvand, fordi Storebæltsbroen lige pludselig ville dække vejen. Og senest så er der kommet en fornyet strategisk interesse, med den begyndende konflikt, der måske er på vej mellem Rusland på den ene side og NATO på den anden. Danmarks placering, som proppen i hullet, er stadigvæk højaktuel, som den har været det de
0: sidste tusind år. Udsendelsen var tilrettelagt af Henrik Moral, og en del af den anden radioserie Museer skaber viden. Du kan finde flere udsendelser i serien på den anden radios hjemmeside.